1: Доброволец.
0: И в эфире, как обычно, в это время программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Екатерина Милова, директор по развитию благотворительного фонда «Орби». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем Привет.
0: Фонд Орби – это первый в России профильный фонд, который занимается проблемой инсульта, помогает пожилым людям, да и не пожилым теперь, да, потому что вообще, мы знаем...
1: инсульт. Мы помогаем всем от детей до взрослых, у которых случился инсульт. К сожалению, детский инсульт тоже существует, поэтому инсульт – это чаще касается взрослых, все же людей, но это болезнь, которая происходит, может произойти когда угодно.
0: А как к этой теме пришли вообще?
1: Ну, как часто бывает в российской благотворительности, фонд создавался людьми, у которых была личная история того, что в семье случился инсульт. Это наша учредительница Дарья Лисиченко. В ее семье случился инсульт много-много лет назад. И вот 13 лет назад семья создала фонд фонд борьбы с инсультом ОРБИ, который был основан на обществе родственников больных с инсультом. Отсюда такое название, которое остается и по сей день с нами. А,
0: наконец-то да. я понял, что это значит. Да. Общество родственников, родственников больных... Борьбы с инсуль... больных с инсультом. Больных с инсультом. Да. ОРБИ. Точно. ОРБИ,
1: да. Мы решили оставить такое название, но оно расширилось до того, что помимо того, что мы помогаем людям, которые перенесли инсульт, все больше мы занимаемся профилактикой инсульта и видим в этом во многом свою миссию, снизить количество инсульта Но и тяжественных последствий. Но в
0: России это, эта цифра сейчас звучит очень угрожающе. 450 тысяч случаев в год. Безумная да. какая-то цифра.
1: Да, это большая цифра, и весь ужас в том, что большая часть людей, к сожалению, погибает от инсульта, либо становятся очень тяжелыми инвалидами. Из вышевших только 10% людей возвращается к обычной ну, жизни, которая была у них до инсульта. Восстанавливается. Да, а так почему общества именно родственников изначально было, потому что вся тяжесть ухода, тяжесть восстановления, конечно, ложится на всю семью. И инсульт касается не одного человека, а сразу всей семьи. Кто-то должен бросить работу, чтобы ухаживать, или взять много другой работы, чтобы нанять сиделок. Ну, то есть это такая большая проблема восстановления человека после инсульта. Поэтому нам бы хотелось, чтобы мы внимательнее относились к себе, с большей любовью, занимались своим здоровьем, не не доходили до факторов риска, инсульта. Я могу быстро сказать: основные это знать свое давление и держать его давление, в норме. Так. Знать свой сахар и тоже держать его в норме холестерин знать, что все в порядке с ритмом сердца, да, нет аритмии. И не иметь вредных привычек. Это курение, алкоголь, отсутствие движения.
0: Тоже как вредная привычка, да. Да,
1: да отсутствие движения туда же, да. Ну и не иметь ожирения. Вот ну, то есть, надо регулярно
0: риска. в поликлинику ходить, сдавать анализы.
1: И это тоже диспансеризация. Одна из возможностей – не заработать себе инсульт и контролировать эти риски. Очень сложно не прийти к рискам, да, потому что ну, всем хочется когда-то хорошо поесть. Там. Но мы говорим о том, что образ жизни должен быть все таки максимально здоровым, а иногда, ну, конечно, позволять себе праздники, еще что-то, Мы же люди, в принципе. А если вы знаете, что у вас уже есть факторы риска, важно их контролировать с врачами, принимать все препараты для того, чтобы не случилась трагедия инсульта. Когда
0: мы говорим про инсульт, наследственность важна?
1: Да, наследственность важна. Если в семье были инсульты, это звоночек к тому, чтобы еще более внимательно относиться к своему
0: здоровью. Чем занимается фонд вот, в каждодневной своей деятельности?
1: Да, у нас сейчас три направления деятельности. Первое направление – это помощь людям, которые перенесли инсульты их семьям. Здесь у нас есть небольшая адресная помощь. Мы оплачиваем реабилитацию после инсульта детям и взрослым. Есть горячая телефонная линия, на которую можно позвонить из любой точки страны. Бесплатно, с 9 до 9, без выходных она работает. 8 800 707 5229. И задать любой вопрос про инсульт.
0: Можно еще раз.
1: 700-707-5229. Абсолютно бесплатно. Можно позвонить, пообщаться с психологом, с юристом, с врачом-неврологом, со специалистом по уходу, задать любые вопросы и даже просто пообщаться, если вы ухаживаете за человеком после инсульта. Но чаще всего родственники звонят, хотя люди, которые перенесли инсульт, тоже звонят. И у нас есть психологическая помощь отдельно, групповая и индивидуальная И мы никогда не отделяем родственников и наших подопечных, потому что для нас родственники тоже важный ресурс. Люди должны быть в ресурсе, должны быть в состоянии ухаживать, поэтому мы очень много внимания уделяем родственникам. Второе направление деятельности – это профилактика. Здесь у нас факторы риска, про которые я сказала. И, конечно, наши любимые симптомы инсульта. Человечки, которые, например, в Москве, мне кажется, уже все более-менее знают. У меня
0: на холодильнике висит, я знаю.
1: Да, мы стараемся распространять повсеместно и обучать этому детей в школах вместе с волонтерами, медиками Если вы увидели, что человеку стало плохо, попросить его улыбнуться, уголок рта опущен, поднять две руки, одна рука может ослаблена, не подняться или упасть быстро, и назвать свое имя. Речь может быть неразборчиво, похожая на алкогольное опьянение. Есть, есть хотя бы один из этих факторов. У вас есть? Четыре с половиной часа, это да оказание медицинской помощи поэтому надо очень быстро вызвать скорую помощь чтобы человек максимально быстро приехал в стационар и ему была оказана помощь и третья часть нашей деятельности мы обучаем врачей в регионах как реабилитировать людей после инсульта. Делаем это вместе с Петербургским медицинским университетом. Стараемся сделать так, чтобы как можно больше людей восстанавливалось. И здесь тоже важно время. Чем быстрее начата реабилитация, тем больше шансов у человека вернуться. И помогая одному врачу, мы приходим к тысяче и тысяче пациентов. Вот такие три части.
0: Медицинское сообщество. Оно традиционно такое закрытое и весьма неохотно пускает людей со стороны, а тут вот некоммерческая организация да, чего-то нам предлагает, какие-то новые там методики, много времени потратили, чтобы преодолеть вот это, может быть… На самом
1: деле, больше всего понимает то, что делает фонд врачи. И рядом с нами большое сообщество. Оно было изначально, когда фонд организовывался, рядом с нами были врачи. И, честно говоря, это одно из моих главных вдохновений в работе и удивлений, когда я начала работать в фонде Орби, уже вот в этом году будет 10 лет, как я работаю директором, а фонду 13 лет. Это то, что врачи активно хотят заниматься профилактикой. Это врачи к нам приходят и говорят, мы хотим помогать, мы хотим что-то делать. Дайте нам, пожалуйста, материалы, давайте что-то вместе придумывать. У врачей достаточно активная позиция, и они, правда, хотят менять ситуацию с инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что они, как никто, видят этих пациентов, которых потом надо восстанавливать. Мы сделали большое исследование, вот оно недавно вышло с овциомом, где посчитано, что около 500 миллиардов рублей в год уходит на инсульт. вот Это огромные цифры, и если инсультов станет меньше, то меньше будет трат как семей, так и государства, бизнеса и всех остальных.
0: Екатерина, как взаимодействовать с фондом? Вопрос наверняка глупый. Я представляю, например, школу. Среднеобразовательно. Могу я вам позвонить и предложить: придите, пожалуйста, в нашу школу, расскажите школьникам или учителям об инсульте больше.
1: Да, такое возможно. У нас с сентября перезапускается как раз программа Дети на защите взрослых наши вместе с волонтерами-медиками. Была пандемия и не было партнера, поэтому ее приостанавливали. И сейчас вот с нового учебного года хотим ее перезапустить. Все в очень игровой форме можно здесь присоединиться. Часть компаний иногда к нам присоединяются по профилактике инсульта, когда хотят рассказать своим сотрудникам или сделать диагностику на риск инсульта.
0: Мой следующий вопрос, как представитель работодателя, можно пригласить вас в офис?
1: Да, мы приезжаем с медицинской компанией, которая с нами работает, и делаем диагностику на риск инсульта. Это УЗИ сосудов шеи, возможность пообщаться с врачами, померить давление. Я понимаю, что часто говорят, ой, у нас есть ДМС, но поверьте, ДМС – доходит, когда уже что-то заболело, ты заболел, и никто вот просто так не, не ходит. Ой, пойду-ка я себя проверю. Это возможность на рабочем месте быстро проверить, быстро узнать там от диетолога какие-то советы, ну по запросу разные специалисты с нами приезжают. Но ну, все в очень комфортной, нормальной форме. Никто не читает ни коммунотации, не говорит, что вот. Да, потому
0: что так ты это всех раздражает, конечно. Ужасно. Я сама это
1: не люблю, поэтому мы делаем все и для детей делаем в их форме с комиксами, для взрослых делаем в понятной форме, Форме. скоро онлайн игра выйдет мы анонсируем
0: наша программа называется добровольцы и не могу не спросить если то, что называют волонтерскими вакансиями на профессиональном языке. А если проще сказать, могут ли наши радиослушатели как-то принять участие в жизни фонда, но ну, наверняка я думаю, можно трудовым рублем пожертвовать, зайдя на сайт, который да, просто
1: orbifond.ru и да, ну, в в в да, везде orbi, да. У нас есть социальные сети, к нам можно присоединиться, читать и быть нашим волонтером уже тем, что вы будете знать симптомы инсульта. Просто вы... репост
0: на свою страницу. Да, вы
1: сделаете репост, вы расскажете об этом своим детям. Это уже волонтерство. Конечно, у нас очень много волонтеров, и мы привлекаем волонтеров про бона, людей, которые помогают нас своими профессиональными умениями. Это и фотографы, и видеографы. Так, например, юрист нам помогал через портал ProCherity да, такой волонтерский есть портал, где можно своими умениями. Применять в разные благотворительные организации. А теперь она стала сотрудником фонда. То есть мы поработали как с волонтером, а потом взяли в штат, поняли, что вот наш человек. А юрист, HR тоже вот персонал, помогает нам подобрать волонтер. То есть все можно на... любую все, профессии нужны, все, все профессии нужны, все профессии важны,
0: <laughs> особенно в жизни такого большого и правильного фонда, как Корби. Екатерина, завершаем нашу программу. Давай еще раз напомним: во-первых, телефон горячей линии, где можно узнать больше. И про инсульт, и про то, как то, жить. Как, после. как жить после. Да, она бесплатная, эта линия правильная, да, не, да, без какой-то коммерции, без постоянно. С 9, до
1: 9 всего. да, да, с 9 до 9 по московскому времени, без выходных 8 80 707 5229. Звоните, спрашивайте, мы будем рады помочь и ответить на все вопросы, любые вопросы, которые у вас есть.
0: Ну, ну и, конечно, вы в любом поисковике в Бейте узнаете больше. Как предотвратить инсульт? Ну что ж, дорогие друзья, с нами в студии Радио Комсомольская Правда была Екатерина Милова, директор по развитию фонда ОРБИ. Хорошего вам дня. Берегите себя и следить за своим здоровьем. Это важно.
1: Спасибо, до свидания.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.